0: Werbung Startup Insider Daily. Interview Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute zum wiederholten Male bei uns Boris Bösch, der Co-Gründer und Managing Director von Everstocks. Ihr kennt das Unternehmen vielleicht noch aus dem letzten Gespräch. Boris war so vor ungefähr anderthalb Jahren bei uns zu Gast. Da haben wir über die Finanzierungsrunde damals gesprochen. Das war eine ordentliche Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro. Das Unternehmen ist im Logistikbereich unterwegs, im Fulfillmentbereich und ja, betreut eine ganze Menge an renommierten Kunden schon. Und wir haben zum einen über den Markt gesprochen, wir haben aber auch über die Expansion in die USA gesprochen, wie sowas vonstatten geht, wie man das intern verkauft. Ja, und auch vor allem, ob sich der Markt gerade konsolidiert, ob man da vielleicht äh, übernahmebereit sein muss in die eine oder andere Richtung. Also ist ein tolles Gespräch geworden, finde ich, mit vielen Facetten. Deswegen freut euch jetzt auf Boris Bösch, den Co-Gründer und Managing Director von Everstocks. Startup Insider Daily Interview. Cool, ja, ich freue mich sehr. Boris Bösch ist hier, Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Hallo Boris. Hallo Jan-Thomas, vielen Dank. freue mich sehr, dabei zu sein. Cool, ja, zum wiederholten Male hier. Ähm, vielleicht für die, die, ich glaube, wir haben Ende 2021 miteinander gesprochen, ne? als ihr eure Runde abgeschlossen habt.
1: Genau, Ende 2021, ziemlich genau ein Jahr her.
0: Mhm, da, damals waren es 20 Millionen äh, Dollar, glaube ich, ne oder Euro. Ich habe es gar nicht mehr genau vor Augen, aber 20 ähm,
1: Millionen Euro. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Wie viel ist davon noch da? <lacht>
1: Der Großteil ist davon noch da, ähm, weil äh, wir grundsätzlich äh, sprechen wir gleich dazu. Ähm, Technologiefokussiert, sehr kapitaleffizient arbeiten sowieso schon vom Businessmodell her mhm. ähm, und genau freuen uns dementsprechend auch äh, damit weiterzuarbeiten die nächsten Jahre.
0: Ja, ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht, habe ich dir im Vorfeld auch schon kurz gesagt, weil das Marktumfeld an sich ja für Modelle wie eures irgendwie da gibt es so ein paar Indikatoren, finde ich, die lassen zumindest erahnen, dass es nicht ganz so einfach ist wie vielleicht vor anderthalb Jahren noch. Ne? Also E-Commerce e an sich hat ja während Corona so einen richtigen Boom erlebt, aber jetzt kam auch so die, ich glaube, das kalte Erwachen so ein bisschen. Ne? Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, wie sich der Markt so mal, zum Positiven oder zum Negativen verändert hat?
1: Mhm, gerne. Ähm, ich, ich glaube, die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr aufregend ähm, mit verschiedenen Wellenbewegungen und viel Momentum. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es halt auch wichtig, die äh, letzten zwei, drei Jahre E-Commerce dann auch gesamter zu beurteilen und anzugucken und nicht äh, zu kurzfristig immer drauf zu schauen. Gerade mhm. wenn man dann irgendwie auch ableiten möchte, wo geht es in der Zukunft hin. Ähm, und es war mit Sicherheit durch äh, Covid ausgelöst, aber natürlich auch durch die ganzen äh, unterliegenden Treiber, die ähm, Konsum langfristig verändern ähm, vor zwei Jahren und äh, danach ein sehr starkes Wachstum äh, in diversen E-Commerce-Related-Modellen, Direct-to-Consumer, aber auch über Marktplätze und so weiter und so fort zu sehen. Ähm, und wenn man jetzt auf das letzte Jahr guckt, äh, haben sich aus äh, verschiedenen Treibern mit gar nicht zu sehr äh, einsteigen. Ich glaube, die Themen sind bekannt, ähm, aber sowohl was Finanzierungsumfeld einfach als auch äh, dann das Konsumentenumfeld angeht, ähm, wieder ein Stück weit normalisiert ähm, und äh, einiges an Wachstum verlangsamt. Ich glaube, wenn man dann die zwei, drei Jahre gesamthaft anguckt, bleibt dann unterm Strich trotzdem noch eine sehr, sehr starke Wachstumsrate stehen, mhm. wo wir auch warten, dass die ganzen langfristigen Treiber vom E-Commerce unverändert den Markt vorantreiben werden. Nichtsdestotrotz sind natürlich dann die ganzen Einkaufsentscheidungen im E-Commerce-Enablement-Umfeld ein bisschen anders geworden und ich glaube, da wird es jetzt dann auch in Bezug auf, was jetzt eben gesagt, Modelle wie Everstocks, ich sehe jetzt mal E-Commerce-Enablement ein Stück weit breiter, ich sehe dann Logistik noch mal ein Stück weit im, Be im Speziellen in Bezug auf uns ist es so, dass ähm, natürlich in dieser ganzen Wachstumswelle von E-Commerce sehr, sehr kurzfristig dann auch operative Strukturen dafür aufgebaut wurden. Das heißt, dann war natürlich bei den E-Commerce-Spielern selbst, genauso wie auch bei den entsprechenden Enablern und Zulieferern, dann sehr, sehr viel auf Wachstum, Expansion so schnell wie möglich ähm, ausgerichtet. Und da ist dann mit Sicherheit gerade bei vielen E-Commerce-Unternehmen dann auch viel was äh, an der Stelle Prozessexzellenz, operative Effizienz, um dieses Wachstum im Hintergrund dann auch profitabel abbilden zu können, auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, da ist jetzt auch das Riesenpotenzial für eine Lösung wie Everstocks ähm, und generell andere Spieler im Markt, dabei zu helfen, ähm, mit dieses Wachstumslevel und Volumenlevel, das erreicht wurde, in der Phase, in der ähm, Wachstum dann nicht über allem steht, sondern eher auch geguckt wird, so wie, wie bilde ich meinen Umsatz, den ich habe, eigentlich ab und, und was fällt da alles an Prozessen und Kosten im Hintergrund ab, dann mit den Lösungen dabei zu helfen, ähm, sich möglichst effizient aufzustellen, was Prozesse und Kosten ansteht. Und da haben wir sehr, sehr viele Anknüpfungen, mit Everstocks und dementsprechend glaube ich einfach ein Stück weit ein, ein Shift im Fokus, äh, wo die Lösungen helfen müssen.
0: Ja, das war eine tolle Analyse, muss ich sagen. Vielleicht trotzdem, oder auch eine Situationsbeschreibung, vielleicht kannst du trotzdem mal für die Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht so gut kennen, mal kurz noch beschreiben, wo ihr euch verortet. Wenn du sagst Everstocks und eure Marktbegleiter, das ist ja vielleicht für viele nicht ganz klar, was genau euer Leistungsspektrum ist. Mhm,
1: super gerne. Wir fokussieren uns auf Zugang zu exzellenter Logistik für Marken und Handelsunternehmen im ganzen E-Commerce- und multi channel bereich Das heißt, was wir im Endeffekt tun, ist zum einen, dass wir ein Netz, aufgebaut haben an erstklassigen Logistikdienstleistungen. Das alles umfasst von Warehousing, Fulfillment Services bis hin zu dann auch, wo wir letztes Jahr viel ausgebaut haben, ganze Versanddienstleistungen mit DHL, UPS, GLS, FedEx, wie sie alle heißen, die man benötigt, um die ganze Logistik aufzustellen. Und es ist ursprünglich ein extrem fragmentierter Markt. Wir bündeln diese verschiedenen Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern dann auch innerhalb von einer integrierten Lösung Und und ermöglichen äh, dann mit unserer Software und mit unserer Technologieplattform, in, in die all diese Services äh, integriert sind, die gesamte Steuerung mit einer einfachen Integration und komplett über unsere Software, ähm, was dann für die für die Händler ähm, die ganzen operative, pro, operativen Prozesse deutlich effizienter aufstellen lässt und dann eben im zweiten Schritt ähm, so eine grenzenlose Skalierung der Logistik auch ermöglicht. <lacht> ähm, und da würde ich sagen, äh, sind wir natürlich sehr auf diesen ganzen Supply Chain-Logistikbereich fokussiert. Im Bereich E-Commerce Enablement, innerhalb von diesem Segment, wo es ja auch verschiedene Angebote gibt, ähm, differenzieren wir uns sehr stark, weil wir weniger ähm, im klassischen Longtail unterwegs sind, also quasi ganz, ganz viele kleine WooCommerce-Shopify-Shops bedienen, sondern eher ähm, mit sized und Abmarket gehen, ähm, wo wir mit größeren Händlern zusammenzuarbeiten, wo dann die Prozesse auch etwas komplexer werden ähm, und unsere Software und das Netzwerk dann auch die, die volle Power entfalten kann.
0: Mhm. Seit dem letzten Gespräch, Ende 21, was ist seitdem passiert? Also 15 Monate, so roundabout, wie habt ihr euch entwickelt?
1: Ja. Ähm, sehr, sehr viel. War ein sehr aufregendes Jahr. Ähm, persönlich, wie für das gesamte Unternehmen, ähm, die das gesamte Team natürlich sehr stark ausgebaut, sind von äh, knapp 40 auf mittlerweile 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, angewachsen, ähm, haben Produkt lösungstechnisch sehr, sehr viel weiterentwickelt. Das heißt, insbesondere in dem gesamten Bereich äh, Versandangebote, Versamtlös Versandlösungen haben wir sehr, sehr viel entwickelt, gerade weil wir da sehr, sehr starkes Potenzial sehen, über Multicarrier-Ansätze sehr, sehr viel Geld zu sparen. Um kosteneffizienter zu sein, was im Marktumfeld letztes Jahr und dieses Jahr für unsere Kunden sehr wichtig war. Und wir haben internationale Expansion sehr stark weiter vorangetrieben. Das heißt, unser Fokus vor der Series A lag vor allem auf der Dachregion und UK. Und mittlerweile sind wir innerhalb von Europa deutlich weiter expandiert, Italien, Niederlande, auch Richtung Osteuropa, um einige zu nennen. Aber haben auch den Schritt getan, jetzt in den USA aktiv zu sein.
0: Da ja, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Aber die dieses ideale Kundenprofil von euch vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, ab welcher, Du hast vorhin gesagt, ähm, so der kleine Shopify- oder WooCommerce-Anbieter findet bei euch weniger statt. Ab welcher Größenordnung geht das los?
1: Ja, es geht los ab 5 ähm, bis 10 Millionen Euro äh, Umsatz. Ähm, also auf der Seite Range, des ne? Händlers ja. E-Commerce-Unternehmen. Das ist schon eine Range, also spricht man dann schon auch über einige tausend Pat Pakete, Artikel, die irgendwie im Monat verschickt werden müssen, um das noch so ein bisschen greifbarer zu machen neben dieser Umsatzzahl. Ähm, und dann äh, begleiten wir Unternehmen aber wirklich auf dem äh, Wachstumsweg bis zu, wir nennen das äh, intern Market Leader of Tomorrow. Ähm, <lacht> das heißt, da gehören auch mittlerweile einige Kunden dazu, die, wo wir eher über einige hundert Millionen Euro Umsatz sprechen. Ähm, haben wir nicht immer, stand heute äh, unbedingt 100% Share of Wallet von der gesamten Logistik dann, ähm, aber da, da ist ganz klar unser Ansatz wirklich äh, große Händler die dann auch äh, gewisse Komplexitäten der Logistik haben unter anderem auch äh, oftmals einen internationalen Anspruch ähm, um da die Brücke wieder zu schlagen
0: und diese Market Leader of Tomorrow was kennt oder was sind denn so die, die Wege auf dem oder die Schritte auf dem Weg zum Market Leader of Tomorrow das möchte ja wahrscheinlich jeder gerne weh, äh, werden ne? wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt boah das klingt eigentlich spannend was sind so die wesentlichen Faktoren auf die man achten muss
1: ja, ähm, Market Leader of Tomorrow, ich hoffe es, äh, dass, dass da äh, sehr, sehr viele äh, draußen unterwegs sind, die sehr ambitioniert sind ähm, und diesen Weg gehen möchten und mhm. dann äh, sehr, sehr gerne sich natürlich auch äh, für die passende Logistik und Begleitung dazu bei uns melden können. Mhm. Ähm, grundsätzlich, äh, was verstehen wir unter diesem Term? Ähm, am Ende des Tages gehört äh, natürlich ein sehr, sehr starkes Produkt, eine starke Marke dazu, eine Marke, die am Ende des Tages irgendwie Konsumenten auch wahrnehmen und kennen sollen, wo wir dann wieder auch ein Stück weit über direkten Kundenkontakt und nicht irgendwie alles hinter Plattformen wie Amazon zu verlieren. Also übergreifend so dieses Volumenthema, eine gewisse Größe zu erreichen, ein gewisses Produkt, Markenportfolio aufzubauen. Was gehört da aber ganz konkret für uns auch dazu? Eben der Anspruch zu sagen, okay, ich werde sehr, sehr sicher über Zeit verschiedene Verkaufskanäle aufbauen. Wenn ich eine gewisse Größe, eine gewisse Durchdringung erreichen will, will ich nicht irgendwie nur über meinen Online-Shop verkaufen. Ich will nicht nur über einen Marktplatz verkaufen. Ich will nicht nur irgendwie über Retailer gelistet sein, sondern da sehen wir die Zukunft ganz, ganz klar, Omni-Channel um aufgestellt und da gehört für uns auch dazu, wenn man eine sehr starke Durchdringung in einem Heimatmarkt erreicht hat, wird man an dem Punkt natürlich auch nicht stehen bleiben wollen, sondern vermutlich auch über Internationalisierung, Expansion nachdenken wollen. Und genau diese Themen wie irgendwie eine gewisse Produktvielfalt, eine gewisse Vielfalt an Verkaufskanälen, eine gewisse Vielfalt an Absatzmärkten. Da wird Logistik richtig schön komplex und da können wir richtig viel Mehrwert bieten.
0: Du hast von vom Share of Wallet gesprochen. Was sind denn so die ersten Punkte, die man vielleicht, oder die ersten Bereiche, die man ausschliedet in der Logistik? Und gibt es denn auch Unternehmen, die Logistik möglicherweise als ein Kernthema bei sich sehen, als eine Kernkompetenz und sagen, das möchte man eigentlich nicht outsourcen?
1: Ja, wir, wir sehen zwei, würde ich sagen, starke Kundenprofile bei uns. Das eine ist so das Kundenprofil an modernen Unternehmen, würde ich sagen, die selbst in den meisten Fällen noch nicht unbedingt älter als 10 bis 15 Jahre sind. Ähm, da ist es meistens so, dass äh, sehr, sehr ratsam ist und in den meisten Fällen auch so gehandhabt, ähm, die Logistik äh, eigentlich zu zu 100 Prozent auszulagern, einfach mhm. um ähm, sich auf Kernkompetenzen fokussieren zu können, die das Team hat, die halt eher im Marketing, Sales, Produktbereich liegen ähm, und einfach auch die Dynamik, Geschwindigkeit des Geschäfts sehr unökonomisch machen würden, irgendwie äh, gewisse große CapEx-Investments für eigene Logistik in die Hand zu nehmen. Das heißt, in diesen Kundensegmenten sind ja auch äh, diverse Referenzen von uns bekannt. Ähm, da sind wir dann meistens auch mit 100% Share of Wallet unterwegs, weil diese halt dann die gesamte Logistik ähm, über uns abwickeln. Und dann ist so das zweite Kundenprofil, das erste Kundenprofil beschreibt auch ganz schön so diesen Weg, den wir mit diesen Unternehmen zum Market Leader of Tomorrow gehen wollen. Das zweite Kundenprofil ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, sehr plakativ Market Leader of Today, äh, der <lacht> okay. Tomorrow auch noch sein will bleiben ja. möchte und dementsprechend natürlich auch nicht verpassen darf, ähm, Innovationen in der Logistik, ich sage jetzt mal irgendwie, Kundenerfahrung, Liefergeschwindigkeit, Transparenz, äh, Retourenhandling und so weiter mitzugehen. Ähm, bei diesen Kunden, die haben oftmals auch ein, zum Beispiel eine sehr, sehr starke Präsenz im Retail oder selbst zum Beispiel viele Retail-Shops ähm, offline, mhm. da ist eine sehr große, oftmals Inhouse- Logistik dahinter, die genau für diesen Zweck aufgebaut wurde. Das heißt, in solchen Fällen ähm, sehen wir es Oft, dass wir zum Beispiel das E-Commerce-Geschäft übernehmen, dass wir das Marktplatzgeschäft übernehmen oder dass wir auch ähm, die internationalen Märkte dann mit lokalen Fulfillment-Centern und schnelleren Lieferzeiten bedienen, ähm, wo man dann in so einem hybriden Setup ist aus äh, gewisse Bereiche, zum Beispiel das Retail-Geschäft oder der Heimatmarkt mit irgendwie einer langfristig geplanten Inhouse-Logistik, wo dann über zehn Jahre Horizont viel investiert wird und alles, was sozusagen ein Logistiknetzwerk darüber hinaus aufgebaut wird für neue Geschäftsbereiche, für neue Märkte. Ähm, über uns zu machen.
0: Ich hatte unter euren Kunden hatte ich eine ganze Reihe an Food-Startups gesehen. Ne? Also Fly, Y-Food, äh, Nukao und so weiter. Äh, liegt das ein bisschen in der Natur der Dinge, dass Unternehmen, die wahrscheinlich einen kleineren Warenkorb haben, eher die Log Logistik outsourcen?
1: Ähm, Würde ich nicht unbedingt sagen. Ähm, wir machen tatsächlich ja. auch viel im, im Fashion-Bereich. Mhm. Ähm, ich glaube, in, in anderen Bereichen ebenfalls. Ich glaube, Food hat, hat so zwei, zwei Gründe. Das eine schon, dass der geringe Warenkorb natürlich auch den Druck auf den Logistikprozessen und Kosten nochmal höher macht, ähm, weil ich sage jetzt mal, wenn man ein Produkt mit äh, Produktwert 100 Euro aufwärts ähm, verschickt, dann ist natürlich irgendwie 10 Cent plus minus in der Logistik potenziell nicht ganz so entscheidend, wie wenn der Produktwert deutlich geringer ist. Ähm, das heißt, da ist, glaube ich, der Fokus von den Unternehmen sich möglichst effizient aufzustellen nochmal höher, gerade was mhm. dann auch irgendwie Internationalisierung angeht, ähm, ist es, glaube ich, extrem schwer, ein Food-Produkt äh, mit längeren Lieferzeiten über Grenzen zu schicken und den Konsumenten noch dazu zu bringen, das zu kaufen. Ähm, dazu kommt, dass fast jedes Food-Unternehmen von Natur aus einen äh, Multi-Channel-Ansatz hat, weil die wenigsten Foodunternehmen nur online verkaufen würden oder irgendwie nur sich auf Retail verlassen oder historisch wahrscheinlich einige irgendwie auf den Einzelhandel verlassen von den modernen Unternehmen, die wenigsten nur Einzelhandel machen wollen. Das heißt auch da können wir wieder sehr, sehr stark helfen. Ich glaube, jetzt Everstock spezifisch kommt noch dazu, dass wir uns auch in der ganz frühen Phase von Everstocks für eine gewisse Go-to-Market Strategie mit Durchdringung im Food-Segment entschieden haben, Food und Kosmetik und dann nach und nach über die Jahre unseren Produktfokus erweitert haben und klar, insbesondere in unseren Case Studies die und Veröffentlichungen da arbeiten wir natürlich sehr, sehr gerne mit Kunden, die schon sehr lange bei uns sind und auch viel zu Everstocks erzählen können und wir schon sehr erfolgreiche Wachstumsgeschichten miteinander haben. Ähm, ich glaube daher vielleicht auch der, der potenzielle Bias über unsere Webseite.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, ähm, Expansion, Interna internationale Expansion ist gerade ein Thema für euch. Ähm, ihr geht in die USA gerade. Ähm, ist das quasi ähm, nur das Logistikhandling, das in die USA geht oder ist das auch Kundenakquise dort? Mhm.
1: Ähm, wir fokussieren uns in allererster Linie auf das Logistikhandling handling ähm, für unsere Kunden äh, in den USA. Ähm, also europäische
0: Kunden oder deutsche Kunden, die dann in die USA ähm, verkaufen möchten.
1: Genau richtig. Unser Fokus liegt nach wie vor äh, vorwiegend auf europäischen Kunden und mhm. äh, Kunden aus UK, äh, die aber USA entweder schon als starken Absatzmarkt haben ähm, und oder dorthin expandieren möchten. Um, und das ist auch, um ein bisschen Hintergrund zu geben, um, für uns der, der Ansatzpunkt gewesen, weshalb wir um, diese USA-Expansion, ich würde mal sagen, in der Unternehmenshistorie jetzt relativ früh gemacht haben im Vergleich zu anderen äh, europäischen Scale-Ups und Startups weil wir, glaube ich, auch durch diesen Fokus auf mittelgroße Unternehmen und aufwärts sehr, sehr viele Kunden im Portfolio hatten, die schon signifikantes US-Geschäft hatten mhm. um, und großes Interesse hatten, das dann auch äh, über Everstocks in den USA abwickeln zu können, wenn wir bereits in äh, Europa die zentrale Plattform für Logistiksteuerung sind ähm, und dementsprechend natürlich der Business Case für uns sehr früh auch Sinn gemacht hat, weil wir jetzt nicht auf Verdacht expandieren mussten mit dann irgendwie teurer Kundenakquise und dem ganzen Aufbau, ähm, sondern schon äh, gewisse garantierte Volumen hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die Entscheidung getroffen haben, äh, Logistikkapazitäten in den USA
0: auszubauen. Als B2B-SaaS-Unternehmen läuft man immer Gefahr, dass man zu sehr auf Kundenwünsche eingeht, also individuelle Kundenwünsche, und dann so ein bisschen den Fokus verliert ne, und die Roadmap aus den Augen verliert oder die ursprünglichen Pläne. Das klingt jetzt auch ein bisschen so, ne, dass ihr quasi auf Kunden gehört habt und die haben euch gesagt, geht in die USA. Ist das, ähm, ist das? Also ich, ich kann den Punkt natürlich total verstehen, aber war das essentiell für euch? Wäre es auch gar nicht anders gegangen oder ähm, ist das sowieso ein Thema, was bei euch auf der Roadmap stand?
1: Ja, ähm, das Thema USA-Expansion ähm, stand für uns äh, auf der Roadmap auch schon äh, so ein, von einem sehr frühen Zeitpunkt äh, Abgründung, ähm, weil ich glaube, man muss dazu sagen, ähm, für uns das Thema internationale Expansion sehr produkt- und missionsnah ist. Also ich Während viele SaaS-Unternehmen ja dann interna internationale Expansion vor allem aus einer Go-to-Market-Brille machen, ähm, im Sinne von, okay, ich kann dort halt noch irgendwie einen größeren Kundenpool angreifen, kann mein Produkt dort verkaufen, ist für uns ja wirklich so dieses Zielbild ähm, der grenzlos skalierbaren Logistik, reibungslos für unsere Kunden, ähm, unter anderem auch ein internationales Thema. Ähm, das heißt, internationale Expansion ist ein Stück weit auch unsere DNA. Wir haben quasi schon das Unternehmen in DACH und uk gegründet, das heißt so eine UK-Expansion, das war mehr oder weniger schon mit inbegriffen, sind dann in Europa relativ schnell expandiert und US-Expansion war dann für uns ein sehr logischer Schritt, wo sich einfach der Business Case zum richtigen Zeitpunkt dann rechnen musste, dass wir sagen, wir haben da bereits genug Kundenvolumen, die wir abwickeln können, dass dann gewisse zusätzliche Aufwände, die da durchaus dazukommen, bei USA doch nochmal mit zeitlichen Differenzen und so weiter ein bisschen was anderes ist, als eine Expansion innerhalb von Europa, aber dementsprechend war es eine Frage des Zeitpunktes, den wir dann eben äh, evaluiert haben und für 2022 dann richtig befunden haben.
0: Diese Evaluierung finde ich spannend, weil das klingt ja jetzt erstmal nach einem Kostenapparat. Ne? Zeitgleich, wahrscheinlich hat es auch das Risiko, wenn man den Kunden, wenn man die Kundenwünsche nicht erfüllen kann, öffnet man quasi Torentür für Wettbewerber. Ne? Wie wägt man sowas ab?
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, also dieses, dieses Torentür für Wettbewerber spielt potenziell eine Rolle, wobei wir da schon eine sehr einmalige Stellung haben, Europa wirklich sehr gut flächendeckend abdecken zu können, ohne mhm. um und USA sehr stark äh, mittlerweile abdecken zu können, was so in der Form im Markt nicht vorhanden ist, dass man mhm. entweder irgendwie ein paar Spieler hat, die ähm, sich auf Europa beschränken ähm, oder in den USA natürlich ein paar Spieler hat, die aber bisher äh, sich noch nicht äh, gewagt haben, in den sehr fragmentierten europäischen Markt zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen war das jetzt weniger ein Thema, weil diese Abdeckung, die wir jetzt bieten, so einfach äh, konkurrenzfähig nicht vertreten war. Ähm, für uns war es tatsächlich, was können wir zu welchem Zeitpunkt intern stemmen ähm, und ich glaube, da haben wir einfach aus den Expansionen, die wir UK, Osteuropa, Italien, Niederlande und so weiter und so fort gemacht haben, sehr, sehr viel gelernt, ähm, einschätzen zu können, wie viel Aufwand kommt durch solche Expansionen auf uns zu und das ist glücklicherweise in dem sehr technologiegetriebenen Ansatz, den wir haben, ähm, indem wir nicht zu sehr in die operativen Prozesse on the ground einsteigen müssen, managebar ähm, im Vergleich zu dem, was wir dann eben an, an äh, gewissen Business und Umsatz Zielen für realistisch
0: halten. Du hast ja jetzt eben mehrfach von Marktteilnehmern schon gesprochen und wahrscheinlich trifft man sich auch bei dem einen oder anderen Kunden, äh, Kunden mal, ne? aber äh, rechnest du damit, dass es zu einer Konsolidierung kommt in dem Markt? Weil das ist ja ein Markt, der generell, wir hatten es ja eingangs besprochen, trotzdem rückläufig ist gerade oder zumindest so ein bisschen sich, sich erholt gerade oder durchatmet. Äh, auch wenn man sich so, ich habe mir mal den Aktienverlauf von Shopify angeguckt im Vorfeld, der hat es ja geviertelt gegenüber dem Peak äh, Ende, ähm, Ende 2021 war das, glaube ich. Ähm, rechnest du mit einer Konsolidierung? Ich,
1: äh, kurze Antwort ja. Ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich rechne mit einer Konsolidierung, ähm, weil es einfach auch sehr, sehr viele Angebote und Spieler gibt, sehr, sehr viele Runden gab. Ähm, ich glaube, das ist dass definitiv sinnvoll. Ähm, ich denke aber auch nach dieser Konsolidierung wird es mit Sicherheit noch ein diverser Markt sein ähm, mit einigen Anbietern, die unterwegs sind. Aber ähm, eine gewisse Welle ähm, innerhalb von 2023 auch schon, spätestens in 2024 an Konsolidierung erwarte
0: ich definitiv. Aber ihr seid noch nicht in Gesprächen, also in die eine oder andere Richtung.
1: <lacht> ähm, also in, in die, äh, wir haben tatsächlich schon das ein oder andere Thema in den letzten Wochen und Monaten auf dem Tisch gehabt. Mhm. Ähm, uns für potenzielle Übernahmen anzugucken, möchte zum äh, Detail nicht sagen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, äh, in 2023 jetzt was, was sich äh, beschleunigen wird, definitiv, weil ähm, wir äh, in unserer Situation mit dem wenig kapitalintensiven Ansatz ähm, und auch mit einem guten 2022 äh, keine kurzfristigen Veränderungen äh, country raising um kein kurzfristiges Fundraising benötigen, das aber vielen Spielern im Markt anders geht, die 2023 an den Markt gehen werden und müssen. Und ich glaube, fast alle davon ähm, werden Hybrid fahren, dass sie äh, zwar versuchen zu Fundraisen, gleichzeitig aber auch mit äh, etwas größeren, weiteren oder stabiler finanzierten Wettbewerbern sprechen werden, was äh, Übernahmemöglichkeiten angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird äh, sehr, sehr gehäuft passieren in, in diesem Jahr.
0: Ja, das ist ja spannend, weil ich hatte jetzt, äh, das wäre meine nächste Frage gewesen bei euch zum Fundraising, was noch passieren muss bis zur nächsten Runde. Aber jetzt höre ich gerade raus, die ist gar nicht geplant in nächster Zeit. Ja.
1: Also grundsätzlich ähm, planen wir auf jeden Fall mit äh, der nächsten Runde. Ähm, ich glaube, wir tun aber jetzt gerade gut daran, äh, eher so zu arbeiten, äh, so gesund und stabil weiterzuarbeiten, wie wir es getan haben, dass halt kein großer Zeitdruck auf dieser Runde liegt ähm, und wir nicht in, in 2023 uns äh, mit dem Thema beschäftigen müssen. Das habe ich aber gerade ja schon angedeutet, mhm. äh, dass allein durch Wettbewerbsdynamiken äh, natürlich ein gewisses Momentum in den Markt kommt, auch mhm. in den Investormarkt, was für uns bedeutet, wir sind sehr nah dran, wir sprechen mit mit zahlreichen Investoren tauschen uns regelmäßig aus über gewisse Fortschritte und ich möchte da definitiv nichts ausschließen. <lacht> das ist dann aber, glaube ich, so ein bisschen von der Dynamik des Marktes abhängig und für uns definitiv, genauso wie, glaube ich, für alle anderen Gründer, die gerade in der Situation sind, in 2023 kein Fundraising machen zu müssen, sehr, sehr sinnvoll, gerade in da eher einer beobachtenden Haltung zu sein.
0: Mega spannende Position, in der ihr da seid gerade. Ne? Also wenn ihr nicht müsst, ist ja schon mal super. Zeitgleich, ähm, ich höre raus, man pflegt dann zumindest Investorenkontakte und baut zumindest dieses Szenario, baut mal vor, dass man dieses Szenario Übernahmen etc. Konsolidierungsbegleiter dann irgendwie auch ähm, ja, erfüllen könnte. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das sehr sehr wichtig ist und sehr spannend ist, da im Austausch zu sein, weil natürlich ein äh, Konsolidierung, Szenario potenziell auch nochmal ein Beschleuniger sein kann, mhm. sollte für gewisse Finanzierungsrunden und auch für die Equity Story. Mhm. Ähm, wenn viele Möglichkeiten da sind, ähm, die man dann mit einer zusätzlichen Finanzierung über das organische Wachstum hinaus auch nochmal angucken könnte, ist das natürlich auch für viele Investoren extrem spannend. Ähm, von daher, ich glaube, ein, ein gewisser gesunder Austausch ähm, ist, ist da auf jeden Fall angebracht.
0: Super. Du da vielleicht letzte Frage nochmal kurz zu den USA. Wann war eure Mission USA erfolgreich? Was sind so die KPIs, an denen ihr das festmacht? Also ist ja wahrscheinlich sowieso ein, ihr geht da hin, um zu bleiben. ne? Aber was was sind intern so die Mess die die Kennzahlen?
1: Ja, definitiv. Wir gehen hin und zu bleiben und dadurch, dass der Fokus für uns jetzt in dieser ersten Phase, wie wir vorhin besprochen haben, vor allem darauf liegt, unsere europäischen und UK-Kunden, die signifikanten Absatz in den USA haben, dann auch dort erfolgreich bedienen zu können, mhm. liegt es vor uns vor allem in der, in der Durchdringung und dem Share-of-Wallet zu sagen, dass wir erfolgreich sind. Das heißt, dass wir sagen, alle Kunden, die wir Stand heute schon bedienen, die signifikantes US-Business haben, bewegen dieses US-Geschäft dann auch zu uns, also tendenziell eine Upsell-Metric, Share-of-Wallet-Metric, die wir sehr stark äh, beobachten, wo wir auf einem sehr guten Weg sind, weil wir damit natürlich zeigen können, äh, die Lösung funktioniert, das Upselling funktioniert. Ähm, es wird mit Sicherheit spätestens mit der Series B, nach der Series B bei uns dann die Phase kommen, wo wir ähm, den Schalter auch umlegen und auch noch aktiver und weniger opportunistisch tatsächlich dann auch drauf gehen werden, US-Kunden äh, aktiv zu gewinnen für die Lösung. Dann werden die Metrics, die wir messen, mit Sicherheit noch auch mal deutlich stärker ähm, umsatzorientiert sein.
0: Ja, aber die Story funktioniert natürlich wahrscheinlich sogar noch besser in die andere Richtung. Ne? Wenn ihr US-Kunden sagt, wir, wir bringen euch nach Europa, ist doch eigentlich eine tolle Story.
1: Richtig, das, das machen wir Stand heute auch schon.
0: Ach so. Super. Boris, also sehr, sehr spannend, finde ich. War eine tolle Wasserstandsmeldung, finde ich, bei euch. Tolle Einblicke. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube, wir haben äh, zu allem Aufregenden gesprochen. <lacht> cool. Du, dann ganz, ganz, ganz lieben Dank und äh, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Äh, Series B hast du angedeutet oder äh, Übernahmen oder wie auch immer. Also wir, wir schauen einfach mal, was das Nächstes ähm, vielleicht als Gesprächsthema äh, funktionieren könnte, ja? So machen wir es. Ich freue mich drauf. Danke dir, ne? Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Startup Insider
1: Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene.
0: Ja, das war's. Das war Boris Bösch, der Co-Gründer und Managing Director von Everstocks. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht, zumal wir wirklich vor, ja, ich glaube, rund anderthalb Jahren gesprochen hatten, seitdem ist viel passiert. Ich finde, Boris hat das sehr, sehr gut erklärt. Ist toll zu sehen, dass das Unternehmen zumindest scheinbar sehr liquide ist, also gerade keinen akuten Finanzierungsbedarf hat, denn möglicherweise sind ja gerade diese Modelle derzeit nicht so ganz finanzierungsfähig. Ihr habt es ja gerade gehört, da kommt möglicherweise eine Konsolidierungswelle auf uns zu. Da fand ich war seine Antwort ja sehr, sehr klar. Und ja, von daher bleiben wir dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir drücken die Daumen für den den Gang in die USA und ja, beobachten das mal aus der Ferne. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt oder wenn die nächste Finanzierungsrunde oder Konsolidierungsübernahme möglicherweise ansteht, dann sprechen wir sicherlich nochmal mit Boris. Also ich fand es auf jeden Fall super cool. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder bis morgen zum Media Talk. Diesmal happy Bootstrapping, ein ganz, ganz toller Podcast. Am Sonntag dann Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ja, und falls wir uns bei der Gelegenheit nicht hören sollten, dann spätestens Montag und dann wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und bis Montag. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
0: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.